0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar. Queria reforçar para quem ainda não está nos acompanhando no Instagram, seguir a gente por lá. A gente tem divulgado vários conteúdos exclusivos, algumas atividades de interação, pesquisas. Então, fiquem ligados no ItauViews. Bom, no episódio de hoje, a gente vai comentar sobre a principal pauta econômica que tem movimentado bastante o noticiário nas últimas semanas, que é a reforma tributária. Além de entender os projetos que estão sendo discutidos, a gente vai comentar também como que toda essa discussão se desdobra e acaba impactando a Bolsa e as principais empresas listadas. Para contribuir com a discussão de hoje, estamos aqui com o Pedro Schneider, que é economista do Itaú Unibanco, especializado na área fiscal, e o Marcos Assunção, que é estrategista-chefe e Head do Research do Itaú BBA. Pedro, Marcos, tudo bem? Opa, beleza. Tudo bom, Marcelo? Beleza. Pedro, para começar, é, a gente tem acompanhado que a reforma tributária parece estar avançando aí em suas tramitações. E na última semana o Paulo Guedes enviou uma proposta para o Congresso e muito tem se falado em uma nova CPMF. Enfim, muita discussão rolando. Então eu queria aproveitar nesse início e pedir para você é, uma visão sobre todos esses movimentos, propostas que estão rolando. E qual que é a tua análise aí sobre aquela que deve ser a, a principal ou a mais efetiva?
0: Sim, a reforma tributária é um assunto é, muito amplo. É, porque assim, você tem vários tipos de imposto no Brasil. Então, natural que quando você fale é, de uma reforma, você pode falar de uma reforma de, é, de vários desses tributos. Em especial, a parte que está mais avançada é a reforma sobre tributos de bens de consumo que é isso de fazer um IVA nacional é, unificar ali PIS, COFINS, é, ICMS, ISS é, o Congresso já vem debatendo esse tema há muito tempo é, em particular no, no ano passado tanto Câmara quanto o, quanto o Senado é, fizeram as suas propostas é, e elas estão sendo discutidas numa comissão especial mista. É, e aí, depois, com a pandemia, esse tema deu uma paralisada e está voltando agora é, com a proposta do governo. É, essa proposta do governo ela é uma proposta um pouco mais concisa que essas propostas da, é, da Câmara e do Senado. Ela só pega ali o pisco-fins, então só pega um imposto federal não entra no mérito ali de, dos, do ICMS, do, IC, do ISS, ou seja, de impostos é, estaduais e municipais, mas é uma, uma proposta na direção correta, né? uma proposta de, de simplificação, é, de diminuição de regras e exceções especiais, e, enfim, seria bem relevante se fosse... É, se for aprovada. Agora, não é só isso que tem de reforma tributária, né? não é só a tributação sobre bens e consumo. Tem também uma parte de tributação sobre renda, que eventualmente eh, o governo também vai enviar sua proposta, que passa tanto por renda de pessoa física, ali, reformulação da tabela do imposto de renda, com eh, mudanças da, da faixa de isenção, mudança na, nas alíquotas, e também na, na tributação de renda das empresas, da pessoa jurídica, que é ali aquela eh, reforma de mudar um pouco o tipo de tributação, colocar tributação sobre é, distribuição de lucros e dividendos e reduzir é, tributação sobre lucro corporativo. E, por fim, ainda tem uma terceira é, perna, terceira, é, terceira, é, terceiro ponto ali da reforma tributária, que é a tributação sobre folha de pagamento, que entra essa PMF que você comentou. Todos esses itens estão interligados que você pode eventualmente reduzir a tributação no consumo e aumentar a tributação sobre renda enfim, mas o que é importante é que esse pontapé inicial foi dado a discussão voltou é, no congresso e aí vai ser um, um tema bem relevante para o é, mercado e para as empresas nos próximos
1: meses Certo, Marcos, na última semana, acho que na esteira de toda a cobertura é, desses projetos Houve muitas declarações de executivos, CEOs de empresas, argumentando é, que a carga tributária no Brasil é, já está muito alta, que alguns setores não suportariam outras tributações. É, na tua visão, quais são esses setores que seriam mais impactados caso essa reforma avance e como é que isso se desdobra para enfim, importantes companhias listadas que a gente tem
2: no Ibovespa? Vamos lá, Marcelo. Primeiro, acho que ainda é um pouco cedo para a gente tirar uma conclusão definitiva, porque, como o próprio Pedro comentou, essa reforma ela vai ser muito ampla e ela vai, ter, ela vai ter algumas etapas. Né? É, com relação a essa primeira etapa que foi anunciada na semana passada, né, essa primeira proposta de unificação do piscofins, cofins no né, num imposto ou numa contribuição sobre bens e serviços, de fato, a gente viu ali um aumento na alíquota consolidada. Tá? É, os setores que a gente acredita que seriam mais impactados seriam é, empresas que têm é, uma cadeia, de certa forma, um pouco mais curta, com pouca possibilidade de compensação do imposto ao longo da cadeia. Tá? Também é, empresas que estão aí no lucro presumido, o aumento da alíquota potencialmente seria um pouco mais alto, então, essas seriam empresas que se, se, seriam um pouco mais é, impactadas negativamente. Aqui a gente lista, talvez aqui, shoppings, que geralmente são é, considerados em, em sociedades específicas, né, de propósito específico. Algumas empresas do setor de energia elétrica, principalmente na parte de energia renovável. É, e, e, como eu falei, a parte de serviços com cadeia um pouco mais curta. Por outro lado, né, eu acho que também é o objetivo da reforma tributária inicial não necessariamente é aumentar a carga tributária de uma forma como um todo. Então tem setores eventualmente que vão ganhar e alguns que vão perder. Nesse primeiro anúncio, o que a gente percebe é que setores que têm uma cadeia um pouco mais longa é, poderiam ser beneficiados, e aí entra a parte de varejo e a parte da indústria, porque você teria menos dificuldade de compensar esse imposto ao longo da cadeia. Provavelmente ele vai sendo pago ao longo da cadeia, vai sobrar muito pouco para o ente final pagar da cadeia. Mas de qualquer forma, eu acho que o mais importante aqui para listar é, é que mesmo considerando um pequeno aumento né, na, na carga tributária aqui, vindo desse, dessa contribuição de bens e serviços, acho que a grande vantagem para todos seria uma simplificação é, na forma que você tem a tributação no Brasil. Né? Hoje, quando a gente considera aqui alguns rankings internacionais em termos de quanto tempo as empresas gastam para fazer os impostos, o Brasil se destaca negativamente como sendo o pior país nesse, nesse, nessa métrica. É, na média, os países gastam menos de 200 horas, as empresas gastam menos de 200 horas fazendo seus impostos é, para tratar seus impostos no Brasil, eh, as empresas gastam mais de duas mil perto de duas mil horas, tá? E além disso, acho que também existe uma quase que uma indústria de, de processos fiscais aqui também que as empresas acabam sendo penalizadas e com a simplificação a gente também reduziria muito esse passivo. É, fiscal, só para dar uma ideia é, processos de execução fiscal no Brasil são processos que são muito longos e ficam é, por muito tempo é, onerando as companhias deixa eu só fazer um comentário
0: também disso que o, que o Marcos falou é, então assim, a reforma, ela tem, quando a gente fala de reforma, a gente está pensando em simplificação que uma perna é isso da eficiência né, de dar mais racionalidade às decisões econômicas dos agentes que é isso que o, que o Marcos falou de o ah, de Brasil campeão mundial em horas gastas para é, entender o sistema tributário. E a outra perna é isso do contencioso tributário, que a gente chama é, no termo técnico ali. De um monte de disputa, seja administrativa, seja judicial, que é, as últimas estimativas aí chegam a quase 70% do PIB. Então, a gente está falando de um país que gasta muito tempo, para entender e depois muito tempo para discutir o sistema tributário. É claro que ah, não é só o PiscoFINS que vai resolver isso, uma simplificação do PISCOFINS é muito mais coisa, é, mas só da gente ter essa consciência e estar discutindo isso já é, já é bem relevante. É, e se aprovar, a gente pode, as empresas, as famílias podem usar parte do tempo, não mais para entender o sistema tributário, para discutir o sistema tributário, mas para produzir em si e isso aumenta o crescimento econômico
1: é, no longo prazo. Acho que é legal é, ter esse olhar de eficiência e esse olhar de desburocratização, mas voltando um pouquinho para a parte de contas públicas, Pedro, acho que assim, você explicou o quão complexo e abrangente é a discussão sobre reforma tributária, mas eu queria ampliar um pouco esse olhar nas contas públicas e, e te perguntar se assim, essa é a bala de prata mesmo? Tem outras coisas sendo discutidas? Enfim, o governo teve, por razões óbvias, que aumentar bastante os seus gastos. O é, que, que tem, se, tem sido discutido para, de alguma forma, minimizar os efeitos nas contas públicas, além do que a gente já comentou é, no âmbito da reforma tributária? Eu acho assim,
0: a reforma tributária especificamente, ela não tem que ser feita olhando com é, esse viés de arrecadação. É muito mais importante esse viés da eficiência do lado microeconômico do que do lado da arrecadação. É, porque assim, a trajetória fiscal, a trajetória da dívida pública, ela depende, óbvio, das receitas do governo, mas depende também do crescimento econômico do país. É, se um país fica gastando muitos recursos no seu sistema tributário, obviamente ele cresce menos do que se esses recursos fossem gastos de outra forma. E aí, se você consegue aumentar o seu crescimento, o seu esforço fiscal pode ser menor também, porque um país que cresce mais tem, aumenta a sua capacidade de honrar a sua dívida. Então, o que eu diria assim, ela não é a salvação, não é a bala de prata, vai ter sim uma discussão de o dia seguinte da pandemia, de como a gente faz como sociedade para financiar todos esses gastos que são super necessários agora. Mas não tem que ser uma discussão, para mim, exclusiva da reforma tributária. Tem toda uma reforma do Estado, que é também importante. Por exemplo, uma pressão que vai ter... É muito forte para 2021 é de aumento de gasto social. Por quê? Porque vai ter uma parcela da população ainda com desemprego, com dificuldade de mobilidade por causa da crise sanitária e é natural que se espere uma resposta do governo. Só que o governo tem também é, limites de quanto consegue é, fazer, quanto consegue gastar. Então você tem que ver também a reforma do lado do gasto, que é muito importante no governo. Será que faz sentido é, alguns programas sociais em tempos de normalidade, numa situação que não é mais de normalidade. Então, acho que o governo tem consciência disso. Ele tá, vai buscar essa reforma dos programas sociais que ele está chamando da, do, do Renda Brasil, mas com alguma racionalidade, né? de unificar programas sociais que hoje fazem menos sentido e juntar isso com uma agenda de eficiência do lado tributário e também aí de revisão de marcos regulatórios. Acho que é essa que vai ser a pauta do Congresso nesse segundo semestre.
1: Marcos, acho que um do, quando a gente olha para a Bolsa, um dos principais pontos aí dessa reforma é a taxação de dividendos. Acho que é um tema que já foi muito discutido, mas eu queria a tua visão sobre como ele está sendo encarado pelos investidores quando a gente olha, desde aquele investidor pessoa física, que vem de forma crescente migrando aí para a bolsa de títulos aí de renda fixa até o investidor institucional e principalmente o
2: estrangeiro? Como é que isso impacta cada, cada perfil aí? Vamos lá, Marcelo. Antes de falar como impacta cada um dos perfis, falar um pouco como impacta cada um dos setores. né? Com certeza, os, os setores que são maiores pagadores de dividendos seriam mais impactados. É, e talvez os investidores mudassem um pouco o perfil de investimento de empresas que já são mais estabelecidas, fluxo de caixa um pouco mais estável e boas pagadoras de dividendo, para empresas que têm um potencial de crescimento mais alto, dado que é, esse dividendo vai ser um pouco menor olhando para frente. Olhando para as empresas hoje, que são os maiores pagadores, os setores maiores pagadores de dividendo na Bolsa, a gente lembra aqui dos bancos, das empresas de energia elétrica e das empresas de telecom. Mas, de novo, como o próprio Pedro comentou, a taxação sobre os dividendos ela deve, ser, ela deve vir junto com alguma outra contrapartida. E a gente acredita que uma dessas contrapartidas seria a redução do imposto de renda para as empresas, né? da alíquota de imposto de renda para as empresas. Então, potencialmente, mesmo essas empresas que pagam mais dividendo e, e potencialmente sofreriam um pouco, teriam um certo benefício. Olhando para os tipos de investidor, eu acho que claramente aqui. Os fundos de pensão são investidores que focam muito em dividendo, é, alguns investidores pessoa física, um segmento ali da classe de investidores pessoa física e alguns investidores é, estrangeiros também, esses focados em dividendo, provavelmente para obter o mesmo tipo de retorno é, que eles estavam tendo com aquelas empresas pagadoras de dividendo, provavelmente eles teriam que pagar um pouco menos por aquelas empresas, né? Dado que o, o, o dividendo que ela estaria recebendo por aquele preço pago seria um pouco menor. Então, a forma de você ajustar isso é pagar um múltiplo um pouco mais baixo pelas empresas que antes eram vistas como grandes pagadores de dividendo. Eu acho que é, é, é por aí, mas eu acho que ainda é uma parcela pequena do, dos investidores que estão na Bolsa, que são aqueles que são investidores mais estão é, buscando um retorno mais alto, mas com, com muito mais estabilidade. Tá? Pedro, para fechar
1: a parte é, de reforma tributária, Queria trazer um pouco de discussão de números aqui. É, sim, você falou que o foco não é, é o aporte, aí, o apoio que, a, que ela traria para a questão fiscal, mas, mesmo assim, o que você estima em termos de, de arrecadação? Né? Que, que efeito ela pode trazer é, para a melhora da arrecadação do, do governo?
0: É, isso depende bastante... É... Marcelo, do, é, do quanto vai ser o desenho final da proposta, né, da reforma. Essa alíquota inicial proposta em 12%, como o Marcos já comentou, é, para alguns setores implica aumento de, é, de tributação. Então, natural que também para o governo implique aumento de, de arrecadação. É, só que tem tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo nessa nessa questão do piscofins, por exemplo, tem um processo longo, é, bem longo mesmo, assim, que teve um último capítulo ali em 2017, da, da exclusão ou não do, do ICMS e do ISS da base de cálculo do imposto. Então, toda a discussão tributária não é, não é só a alíquota que importa, mas também a base de cálculo desse imposto. Então, a reforma ela tenta um pouco é, elucidar exatamente qual é a base de cálculo do PIS-COFINS e tenta simplificar um pouco a forma de, é, da contabilização dessa alíquota. Quando a gente coloca tudo isso junto nas nossas estimativas preliminares, ainda assim gera uma, um aumento da arrecadação do governo na casa ali entre 0,5% e 1% do PIB. Só que meio, 1% do PIB, mesmo que de forma recorrente, não vai mudar a vida, é, não vai mudar o desafio de equilibrar as contas. Né? A gente vai ter um déficit primário esse ano na casa de 11% do PIB, 800 é, bilhões de reais. Então, 11% do PIB está muito longe ainda do, do sonhado, das sonhadas contas é, no azul, né? do superávit de 1% do PIB que estabiliza a dívida. É, então, o desafio fiscal ainda é, é muito, muito grande. Mas, do jeito que ela está, parece sim, na nossa opinião, que tem um, um, algum aumento de, de arrecadação. Não é isso que vai salvar o dia é, das contas públicas, mas, óbvio, que nessas horas qualquer coisa é, ajuda.
1: É, Marcos, para fechar, é, faz tempo que a gente não repassa a nossa carteira aqui. Queria te pedir um, um call aí, atualizar eventualmente os nomes que, que hoje compõem a nossa carteira
2: recomendada. A gente recentemente fez um pouco da migração da carteira para nomes um, mais ligados a crescimento, já antecipando aí um pouco essa tendência que a gente está vendo com, no mundo de juros muito baixos, os investidores tendem a preferir histórias de crescimento a histórias de valor. Então a gente adicionou a Via Varejo e a B3 na nossa carteira. Então, quando a gente compara aqui os 10 papéis que a gente tem na carteira, hoje a gente tem 4 de crescimento e 6 mais, ligado, mais ligados a valor. Tá? Os papéis de crescimento são a Via Varejo, que é um business que a gente acha que vai é, muito bem no curtíssimo prazo, comércio eletrônico ganhando market share e a Via Varejo fazendo um catch up aí com relação aos pares que já estavam mais avançados mais desenvolvidos é, com operações um pouco mais robustas. É, a gente tem a Renner, que está sofrendo bastante por conta da pandemia, varejo, vestuário, mas a gente acredita que é um, um papel, uma empresa que já vinha crescendo de forma bastante consistente nos últimos anos, com muita eficiência, com management muito bom. Pós-crise, eu acho que eles ganham market share das empresas menores do setor, então vão continuar crescendo área, lojas e assim por diante. A gente botou a B3 na carteira, como eu comentei, que no fundo é uma forma de você se beneficiar desse movimento de... É, juros baixos, migração de, de investimentos de renda fixa para renda variável, que a gente tanto já comentou aqui no, no podcast. E a gente, por último, tem a App Vida, que é uma empresa de plano de saúde, voltado mais para a classe média baixa, eu diria. Ou seja, a aspiração aqui de sair do SUS e ter um plano de saúde, isso, acho que isso ganhou força pós-pandemia e a empresa tem um nível de controle de custos, de inflação médica, que é um grande problema no Brasil, muito maior do que os pares. Tá? E aí dentro das empresas mais ligadas à parte de valor, a gente ainda tem exposição a um banco, que é o Banco do Brasil, a gente está vendo o resultado dos bancos saindo aí essa semana, começou com Santander e, e Bradesco, os resultados apesar de não terem sido bons ainda muito pressionados pelas provisões a perspectiva olhando para frente já melhora bastante por conta da é, visibilidade maior e aí todos os bancos dando um certo guidance de que é, as provisões deverão ser menores no segundo semestre versus o primeiro e menores em 2021 versus 2020 é, temos duas empresas do setor de energia elétrica, que se beneficia daquela tendência ali que a gente comentou anteriormente de migração de renda fixa para renda, renda variável, que é a CESP e a Transmissão Paulista. A gente colocou também recentemente a Ambev é, na carteira, empresa que está indo bem, os resultados também saíram hoje, foram resultados surpreendentemente positivos do lado de volume, acho que ajudados aí um pouco pelo, 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 pelo Pedro, né, pela parte do fiscal, aí, o Corona Voucher e, e assim por diante, a parte de alimentos, bebidas está indo muito bem. É, a gente colocou na carteira também a Cogna, que é uma empresa de educação, que tem é, alguns ativos interessantes para serem é, vendidos é, ou é, parcialmente vendidos, eventualmente, e aí com isso você destrava valor para a companhia e a empresa se capitaliza ainda mais para crescer no futuro. E a JBS, que é um call um pouco mais de rede da nossa carteira, é uma empresa mais exposta ao, fã, ao câmbio, é uma empresa mais internacional do que uma empresa brasileira. Então, acho que é, é isso. Recentemente, a gente, só para fechar aqui, a gente aumentou a exposição ao crescimento. É, e diminuiu um pouco os heads que a gente tinha na carteira que eram as empresas de commodities.
1: Boa. Quando você falou que a Ambev foi ajudada pelo Pedro achei que ele tava tomando muita cerveja nesse isolamento. <risos> é isso eu tô, não. Eu
0: tô. É, eu tô. Não não sei se necessariamente da Ambev, né? Não não sei, não, não compara as cervejas que eu tomo com as é.
1: que estão listadas em bolso não. Mas é. aí é. Diversificando. É um trabalho diversificando. dos
0: analistas
1: vê o padrão de consumo. Boa. É isso então, pessoal. Eu queria agradecer novamente a participação do Marcos e do Pedro no episódio de hoje.
2: Valeu, Marcelo. Prazer estar com vocês aqui.
1: Valeu, gente. Um abraço até a próxima. Valeu.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.